0: Você está ouvindo o HealthCast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da ULB. Olá, olá! Estamos começando o segundo episódio do HealthCast, podcast de seguros, tecnologia e saúde suplementar da ULB. Hoje estamos aqui com duas convidadas super especiais, a Bruna, né, que já esteve ali na nossa primeira conversa, que é Head de Sucesso do Cliente aqui na ULB, e hoje né, a Ana estreando aí com a gente nesse segundo podcast a Ana, que é uma das investidoras aqui da WellB, também mestre em economia da saúde e tecnologia da saúde e especialista em gestão de saúde para empresas, né? A Ana ajuda a gente a tocar a parte de gestão de saúde aqui dentro da WellB. e vou abrir aí para vocês se apresentarem, né? Agradecer a presença de vocês. Fiquem à vontade aí para dar uma Vai alô para a galera.
1: Boa tarde, é um prazer estar de novo aqui conversando com vocês nesse projeto que é o nosso podcast, nosso HealthCast. Como a Desi já me apresentou, eu sou a Bruna, sou a rede de Sucesso do Cliente aqui na ULB, também sou enfermeira auditora é, e hoje vamos bater um papo então sobre os reajustes, né? E trazendo para esse bate-papo a Ana que é super especialista no assunto e vai trazer bastante conteúdo para a gente.
2: Olá, pessoal, é um prazer estar aqui novamente né, com o pessoal da WellBe para falar um pouquinho desse tema super relevante que certamente vai ganhar todas as notícias aí a partir do momento que a INSS divulgar qual que vai ser o índice proposto para os planos individuais nesse ano.
0: Ah, legal. É, como a Bru mencionou ali, né, hoje o nosso papo vai ser um papo super sério, né, que está gerando bastante dor de cabeça aí é, para os corretores, está todo mundo meio louco, assim, atrás desse reajuste, né, e de entender como é que serão os desdobramentos disso. É, só para contextualizar um pouquinho, né, é, de acordo com a projeção da Fena Saúde, né, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar aqui Brasil, é, os planos de saúde individuais devem subir mais de 16% agora em 2022, né, é, caso essa projeção de fato se confirme, né, como a Ana mencionou ali, a gente ainda está esperando... O parecer da ANS, né? O parecer final ali sobre o reajuste, mas o seu maior reajuste feito pela ANS, né? De acordo com a série histórica ali que iniciou no ano de 2000. É, então, né, para a gente falar sobre esse assunto assim, acho que a primeira pergunta é: como que esse reajuste é calculado? Né, com que base a gente faz esse cálculo, e por que, que o reajuste é, é tão alto né, nesse ano de 2022?
2: Bom, então, é, para a gente falar um pouquinho desse reajuste, a gente precisa falar da fórmula, né? A fórmula foi é, revisada em 2018, a INS a segue desde então, e, e ela define o percentual máximo de reajuste que pode ser aplicado aos planos é, individuais ou familiares. Ele é definido através de um cálculo que combina o índice de valor das despesas assistenciais, então, vai fazer um cálculo com base em, em três fatores, na verdade, que, que analisam é, a variação das despesas assistenciais, com o índice de preços é, ao consumidor amplo, que é o IPCA, né, que esse é um índice mais é, conhecido, mas retira desse último item, do IPCA, é, o subitem plano de saúde. Então, o IVDA, que é o, é o índice de valor das despesas assistenciais, ele reflete a variação das despesas com atendimento aos beneficiários de plano de saúde, enquanto o IPCA ele é mais focado em custos, em custos de outras naturezas, como as despesas administrativas. É, na fórmula, eles têm pesos diferentes, o IVDA tem peso de 80% e o PCA tem peso de 20%. Lembrando que a base anual dessa incidência é de maio, né, no caso de maio de 2022 até abril de 2023. Como esse índice ainda não saiu, assim que ele sair, esse valor é cobrado retroativo daqueles é, beneficiários de planos individuais que o, que o aniversário do contrato se dá em maio. E por que, que ele é tão alto, né? Por que, que a expectativa é que ele seja é, bastante alto nessa data base 2022, 2023? É, se deve a inúmeros fatores, na verdade. A gente tem o aumento é, exponencial nos preços de materiais e medicamentos. A gente não pode esquecer da retomada dos procedimentos seletivos, né? Porque a gente passou é, um bom tempo com redução da, da demanda por procedimentos médicos ali em 2020 e a gente também não pode falar, deixar de falar na verdade sobre sobre o impacto dos tratamentos é, de pacientes com covid-19 no último ano. Em 2020 a gente viu é, a gente já percebeu nas contas médicas esses é, esses procedimentos sendo realizados para tratamento desses pacientes, mas isso é, acompanhou e foi muito maior no ano de 2021, né, superando os gastos de 2020. A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o índice, mas é fato que esses fatores é, que eu disse anteriormente é, devem compensar o reajuste negativo em 8% que foi concedido no ano de 2021 aos portadores é, de planos de saúde individuais e familiares.
0: Oh, bem legal. E a gente né, que acaba trabalhando muito com planos de saúde corporativos, né, fazendo essa gestão, é, a gente queria entender, assim, como que isso, e se afeta de alguma forma, né, esse reajuste, como que ele afeta os planos de saúde coletivas, apólices, né, no, no contexto geral.
2: Os planos de saúde coletivos, na verdade, eles seguem regras é, diferentes daquelas definidas para os planos individuais. Normalmente a gente tem dois fatores que levam a esse proposto para os reajustes e ajustes para as empresas. A gente tem a VCMH, que compreende a variação do custo médico hospitalar e que leva em consideração dois fatores: o quanto o custo médico sofreu é, alteração, variação de um ano para o outro, e também a frequência de utilização dos serviços médicos pelos beneficiários. Então, de um ano para o outro é calculado o quanto o custo sofreu a variação e o quanto é, a, as pessoas aumentaram ou diminuíram, por exemplo, é, a frequência de utilização dos serviços. E leva também em consideração a sinistralidade. Que é um indicador calculado com base no sinistro ou custo assistencial sobre a receita. Os contratos coletivos, em geral, eles têm 70% de limite técnico de sinistralidade, ou seja, para não haver reajuste por sinistralidade, as empresas contratantes elas podem gastar, vamos dizer assim, até 70% do valor pago, 70% do prêmio pago para as operadoras e seguradoras. Então, ele, ele, ele é diferente, mas certamente os fatores que a gente falou anteriormente que impactarão nos, nos, nos reajustes dos planos individuais também serão visíveis nas propostas de reajuste para os planos coletivos, porque também vai considerar é, essa variação de custo, e a gente já, já falou anteriormente que é, material e medicamento é, o custo de tratamento de certas doenças, até a gente tem no, novo rol também de procedimentos, então o custo sofreu variação e certamente a frequência também, então de 2020 para 2021 a gente viu uma, um, um decréscimo nessa demanda e 2021 para 2022 a gente percebeu não só o aumento para o tratamento da, da COVID, com a explosão dos casos que a gente teve nesse período, mas também em 2021 a gente já percebe uma retomada também daqueles procedimentos é, que foram negligenciados no ano de 2020.
1: É, essa é uma pergunta que a gente escuta diariamente, né, a gente que trabalha é, com corretores de saúde, com empresas que trabalham justamente com esse formato de planos, né, os planos coletivos... É, e é a, a grande dúvida, né? Principalmente o, um pouquinho de dificuldade uhum. até no entendimento desses índices, né? Como eles impactam é, cada um dos tipos de plano e, e se realmente esse, esse indicador vai é, impactar o plano coletivo? Mas é, é como a Ana falou, né? Apesar de serem fórmulas, serem cálculos diferentes, serem tipos de regras diferentes na hora de fazer o, esse cálculo. É, a gente não tem dúvidas de que o impacto que o, o plano de saúde individual teve com os casos, como a Ana comentou, né, os casos de COVID, é, de COVID, as demandas reprimidas, é, até mesmo o aumento nos custos dos insumos, né, medicamentos, materiais, é, OPMS, que já são materiais ali de alto custo, a gente vê esse, é, esses valores crescendo, até alguns casos assim que que deixam a gente bastante assustados ali nas auditorias de conta, né? na hora que a gente está fazendo essa revisão dentro das contas que a gente atende, isso, de fato, vai impactar na sinistralidade do contrato, o que vai fazer com que impacte também na hora de fazer o reajuste desse contrato coletivo. Né? Então, apesar de serem regras diferentes, a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? O impacto ele vai vir, sim, talvez não nas mesmas proporções, vai depender ali do formato, do cálculo do, do indicador utilizado ali dentro do, do contrato, mas sim, a gente vai sentir ali um, um impacto, principalmente comparando com o outro ano, né? Onde a gente teve ali uma demanda totalmente reprimida, a gente tinha uma segurança maior na hora de desse reajuste, então a gente está ali com as operadoras já com um reajuste reprimido, por um período, e a gente sabe que o impacto é, de todos esses fatores que a gente citou está chegando ali na conta, e que, é, de, de forma que não tem para onde fugir, ele vai chegar ali no, na ponta final, que é o consumidor desse plano coletivo também. Né?
2: Exatamente, Eu acho que isso só reforça a necessidade da, dos contratantes conhecerem, de fato, o seu custo, entenderem, de fato, o que aconteceu no último ano, para que consigam fazer as negociações é, da forma mais adequada, né? simplesmente entender que o VCMH da operadora foi tal, e que meu, minha sinistralidade está um pouco acima da, da média, significa que eu tenho que dar um reajuste específico, é, 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 a gente entende a linha de raciocínio, mas é importante ter esse protagonismo, conhecer o que está acontecendo, fazer projeções é, para fazer caber dentro dos seus orçamentos também, né, é super compreensível que houve uma mudança de perfil de 2020 para 2021 e 2021 para 2022, é, mas certamente isso comprova que cada vez mais as empresas e as corretoras responsáveis pela gestão de saúde dessas empresas precisam conhecer bem os seus custos para que possam é, ir para essa negociação também ciente daquilo que aconteceu e também do que pode vir a acontecer no próximo ano.
0: Ah, legal. E indo na linha do, do reajuste individual, o que, que o consumidor precisa saber na prática, né? E até de repente do coletivo, assim, é, o que que o corretor precisa se preparar, né? Na, na questão dos do seu ajustes de contrato também.
2: Olha, para os consumidores de planos individuais, eu acho que aqui também serve para os coletivos, né? Preciso saber que provavelmente a gente vai ter um acerto de contas, né? Em relação ao reajuste negativo concedido no, no último ano, né? A própria ao próprio desempenho da, das operadoras eh, no último ano, que, que foi amplamente divulgado que, apesar do custo com a Covid, por conta da demanda reprimida, elas eh, conseguiram eh, arcar bem com seus custos assistenciais e ainda garantir suas margens. Né? Mas a verdade é que esse cenário mudou em 2021, então, eh, certamente não existe eh, almoço gratuito, então, sempre essas contas chegam em algum momento para quem é responsável pelo pagamento. É, e se as previsões se concretizarem, né, dos 16%, ou ainda desse, desse, desse reajuste nos dois dígitos, pode haver, sim, uma migração, tanto de planos individuais, é, tanto até de planos é, coletivos para outras operadoras, ou planos com custos menores, visto que o país ainda enfrenta uma grande estabilidade econômica e que isso deve se perdurar ao longo de 2022.
0: Ah, legal, é. Pode, pode oh, falar,
1: Bruno. A gente já vê assim, uma movimentação hoje no mercado é, dos planos coletivos, né, das análises justamente é, das propostas e das ofertas né, dentro das diversas operadoras seguradoras que a gente tem no mercado. Então, a gente vem percebido assim, é, na, no discurso, no pensamento, na estratégia do, das empresas e dos corretores de justamente fazer. Essa, esse pensamento de migração né de carteira é claro a gente não pode simplesmente pula, ir pulando né de operador em operador achando que isso vai resolver nosso problema não
2: porque não tem tantas opções também né exato, Bruno, é... Exato.
1: É. é porque vai depender muito né da localidade do da, das, das necessidades enfim das especificidades daquela empresa daquela massa né daquela carteira ali a ser atendida então Dependendo do local, realmente, o like de possibilidades ali, ele reduz para praticamente uma ou duas possibilidades dentro do mercado, né? Mas é muito importante o que a Ana comentou anteriormente, de que a gente precisa conhecer a nossa carteira e fazer isso baseado numa estratégia de dados, né? Numa estratégia de informação. É, dentro da saúde, a gente não tem como trabalhar com eu acho que vai dar certo, vou tentar dessa maneira e não só na saúde, né, enfim, em diversas áreas, mas acho que quando a gente fala ali é, de plano coletivo, a gente está falando sobre um benefício que é considerado pelos colaboradores um melhor benefício que a empresa pode oferecer dentro do, da, do leque né, de benefícios que são oferecidos, e ele tem um impacto muito grande né, de custo dentro da empresa, e para fazer essas estratégias a gente precisa sim ter uma base muito importante de conhecimento da nossa carteira, de conhecimento dos nossos dados, entender se realmente o que está é, causando essa inicialidade dentro da nossa conta é sim ali é, casos é, como Covid, né? Demanda que pode ter sido reprimida, fazer essas análises comparativas de como é que a minha conta era antes da pandemia, caso eu tenha essa possibilidade, né? Caso o plano ali tem um pouquinho mais de tempo, entender o que, que mudou dentro da operadora, os custos médios, né a gente ir fazendo uma análise mesmo temporal disso, para a gente pensar numa estratégia de possivelmente migração de operadora ou algum ajuste dentro de coparticipação, coisas que a gente vem percebendo também é, que são aplicados é, como uma estratégia né, de menos impacto e para a empresa poder continuar oferecendo ali com qualidade o benefício saúde. Então, tudo isso tem que ser muito é, bem é, desenhado, alinhado, né? E é importante a gente se basear realmente na realidade que a gente está vivendo. A gente não pode achar que vai se enquadrar para todas as realidades de todos os planos e, e operadoras, porque a gente sabe que cada um ali pode ter algum impacto diferente, dependendo das condições, né?
0: Legal. E falando do, do contexto pós-pandemia, né, que é meio que o contexto que a gente está vivendo hoje, né, embora ainda não tenha acabado 100%, a gente já está vendo a retor é, o retorno dos procedimentos eletivos, né, das cirurgias e afins, e quais alternativas as operadoras podem adotar e é, que vão impactar né, os consumidores ali, para diminuir os custos com esses procedimentos agora no pós-Covid?
2: Então, é, eu sempre pareço, acho que repetitiva nas minhas colocações, mas é, as operadoras ainda trabalham no modelo de gestão de custo e não de saúde. Né? Então, elas repassam para os contratantes as necessidades de recomposição financeira e assim elas seguem é, é, normalmente sem pensar muito na, na gestão da saúde dos seus é, beneficiários. Né? Então, a, uma grande alternativa fácil é a gestão de saúde dos beneficiários, ainda que no curto prazo... É, isso pareça mais custo do que benefício quando você é uma, uma, uma operadora de plano de saúde, né, mas certamente é o caminho para a sustentabilidade dessas empresas no mercado, aquelas que já investem em tecnologia, serviços de qualidade, de manejo do paciente, legibilidade, certamente já saem é, na frente. É, analisando os dados dos últimos dois anos dos nossos clientes, agora especificamente, é nítida falta de acompanhamento médico e de exames de rastreamento para câncer, por exemplo, nos últimos dois anos. É possível também a gente ver a quantidade de, de diagnósticos dessas doenças feitos é, tardiamente, que acarretaram tratamentos muito mais custosos, sem falar na expectativa de vida desses pacientes, que foi reduzida. Então, as operadoras têm essa informação em primeira mão, elas sabem quem fez, quem não fez, quem deveria fazer, é, e basta, sim, querer utilizá-las para gerenciar a saúde dos seus beneficiários e ainda, de quebra, economizar com custos é, nitidamente evitáveis.
1: É, e dentro disso que você falou, Ana, né, né, me, me traz em mente ali o nosso primeiro podcast que a gente comentou sobre a questão ali da de é, influenciar as pessoas a praticarem exercício físico através da bonificação, né? Que foi a, a estratégia da Buzzer, que a gente comentou no podcast passado. E, claro, né? A gente olha para isso de cara, a gente pensa, nossa, está bonificando ali cerca de 5, 10% para essa população, vai ter um, um custo, vai ter um gasto. Mas, na verdade, é um investimento, né? E a gente, com certeza, Certamente. não precisa... Não precisa só é, pensar em estratégias é, de bonificação, mas, como a Ana comentou, né, os rastreamentos, a gente pode fazer isso com um custo muito baixo ou até mesmo sem custo, dependendo das condições ali da, dos contratos, das empresas, é, que a gente vai... Ter um impacto disso, com toda certeza, muito positivo no médio prazo ali para a conta, né? A gente vê aumentar muito até casos agora, nas últimas contas que eu analisei, por exemplo, de gastroplastia por obesidade, né? Muitas. Então, gente, assim, uma coisa assim é desenfreada, que daí vem a, aquele pensamento para a gente, poxa, foram dois anos ali praticamente. É, que a gente viveu dentro de casa, pandemia, né? restrições, exercício físico, alimentação talvez não muito legal. Então, poxa, o quanto a gente poderia estar tá realizando de, de estratégias que pudessem minimizar coisas que realmente são reversíveis. Né? Então, eu acho que é, parte desse princípio, né? da gente começar a olhar... É, como a Ana disse, né? a gente acaba se tornando repetitivo no que a gente fala, porque a, a melhor estratégia para a gente é reduzir custo em saúde é não existe outra a não ser a gente pensar em promoção e prevenção. né? Promover saúde e prevenir doenças, e não só doenças, né? porque as pessoas vão adoecer, isso é fato, não tem como a gente viver num mundo 100% saudável, mas é, prevenir os agravos. Né? Então, quanto Exatamente. antes a gente consegue captar esses casos, começar a aplicar os tratamentos ideais, começar a olhar para essas pessoas é, de uma forma mais é, rápida, né? a gente vai, com certeza, conseguir impactar ali é, nesses resultados, melhorar a qualidade de vida, melhorar a expectativa de vida. Então, tudo isso impacta diretamente a pessoa que está lá na ponta, né? e não só a, a qualidade ali da, da sinistralidade, a qualidade da carteira e o impacto financeiro, né? Exatamente. Enquanto
2: as operadoras não mudarem essa forma de, de fazer a gestão das suas operações, é, mas sempre é sobrecarregar quem contrata, né, que hoje quem sustenta é, grande parte dos planos de saúde são as empresas, é, e isso em algum momento deixa de ser sustentável. Né? Então, todos os atores precisam trabalhar em conjunto, e não só é, quem contrata o plano e quem é responsável pela grande parte dessa
1: conta. Exatamente, é um ponto assim que eu, na minha experiência, trabalhando diretamente é, com operadora, trabalhando um pouco mais nessa parte de auditoria, que a gente veio percebendo, é, principalmente em relação a casos cirúrgicos, né, eu trabalhava com OPME, então a gente é, falava de custos altíssimos, e a gente veio percebendo ali um movimento dentro das operadoras, claro, né? Ainda tinha muito essa visão do, da retenção de custos, mas também um movimento de entrega de qualidade para os pacientes, porque, por exemplo, né, a gente chegava ali é, na hora de autorizar uma cirurgia, autorizar um procedimento, a gente via muitas vezes que o profissional que está lá na ponta também, às vezes não sabe exatamente o que está pedindo, pede coisas a mais do que realmente vai usar com o paciente. Então, assim é, o quanto é, toda essa cadeia que está envolvida na saúde tem, sim, é, uma contribuição nesse impacto. Né? Isso indo do profissional assistente que está lá na ponta atendendo o beneficiário, a operadora que vai receber essa solicitação vai fazer sua auditoria, vai fazer sua análise e vai entender, é, não só pensando na redução do custo, mas pensando na entrega de qualidade para aquele beneficiário, aquele paciente que está lá na ponta, o que, que talvez é possível ajustar, né? às vezes melhorar, trocar um, uma marca, reduzir quantidades, que isso... Com certeza, em muitos casos é totalmente possível. É, e lá no final, a gente também vai estar impactando essa, esse custo, né? Alicitando um pedacinho do, da conta que é o material, o material cirúrgico, né? E quando a gente amplia isso para medicamentos, a gente amplia para a quantidade de consultas realizadas, às vezes, muitas vezes sem é, orientação, né? Uma coisa um pouco desenfreada. Poxa, toda essa cadeia de pessoas, cadeia de profissionais que está envolvido nisso, e até mesmo o próprio beneficiário ou paciente, podem ter o um impacto, sim, na hora da gente fazer um controle desse custo, de, de pensar em uma estratégia, é, mas que, claro, não é algo a curto prazo, né, e não é algo fácil da gente movimentar, né, então a gente tem que realmente trabalhar com aquilo... É, que está mais próximo da gente conseguir fazer alguma ação, conseguir fazer alguma movimentação. Né?
2: Mas certamente, aproveitando essa tua fala, só para a gente concluir, cada vez mais as operadoras terão que estar preparadas para essas respostas, né? Acho que o grande, a grande lição da tua fala é essa, né? O quanto elas estão preparadas para demonstrar que fazem corretamente a gestão do PME, a gestão da assistência, a gestão do custo, então, cada vez é, que a gente tem mais informações sobre como essa assistência é prestada, mais é, questionamentos certamente virão.
0: Ah, legal. E para a gente encerrar na visão de vocês, é, a questão do reajuste aliado ao final da pandemia pode reduzir o número de beneficiários, né? a gente atingiu bons picos de beneficiários aí ao longo de 2020, 2021 vocês acreditam que esse reajuste aliado né ao, ao final da pandemia pode reduzir esse número de beneficiários
2: olha a gente viu é, na verdade um aumento né como você mesma disse é, mas com esse reajuste se ele realmente chegar perto dos 16% eu não tenho dúvida que pode haver uma debandada é, de pessoas contratantes do plano individual ou familiar já no plano coletivo isso pode acontecer talvez numa, numa menor escala tá mas obviamente é, isso também é possível. Se a gente tiver reajustes aí perto de... O que eu tenho visto, tá? E não, e, assim, eu realmente vi, não, ninguém me contou, reajustes assim, 50% no plano coletivo empresarial, 60%. Claro que isso é o pedido e depois existe toda uma negociação, mas ainda assim, dependendo do, do, do ramo em que, é, que uma empresa atua considerando todo o nosso contexto é, econômico no Brasil e até macroeconômico, isso pode acontecer, sim, é talvez uma escala é, diferente daquela do plano individual, mas não é, é difícil que isso aconteça e a gente vai acompanhar isso nos, nos próximos meses.
1: É, né, a gente percebe, assim, até no nosso próprio círculo familiar, círculo de, de conhecidos, colegas, essa, esse grande questionamento, né, de que, Muitos entraram no plano de saúde, ali no início da pandemia, naquele medo né? de, nossa, se eu precisar de um atendimento, né? se eu precisar de alguma coisa extra, eu preciso, então, estar tá protegido e voltar tá aderindo ao plano. E a gente vê, justamente, esse movimento, quando a gente fala de plano individual, é um pouco contrário disso agora, né? Poxa, a gente está vivendo numa crise financeira muito histórica, né, e que tá impactando diversas pessoas, muitas pessoas é, perderam emprego, muitas pessoas passando dificuldades realmente, e vão acabar elencando prioridades, né, dentro daquilo que vão estar tá ali mantendo no seu, no, no seu financeiro, né. Então, eu acho que sim, a gente pode ter é, uma, um real impacto né, nos planos individuais, e também, como a gente comentou antes da questão coletiva, até mesmo essa própria busca por outras oportunidades, né? Então, é, não só trocar de operadora, né trocar de atendimento ali, mas a gente começa a perceber é, algumas é, movimentações, como procurar... É, opções é, que não necessariamente seja um plano de saúde, mas que seja aquelas, uma saúde popular, por exemplo, né, que traz ali descontos. Então, alguns outros benefícios né, e algumas outras propostas que o mercado vem aplicando é, para ajudar as pessoas a terem um melhor acesso à saúde é, quando a gente sai do mérito da saúde pública né, e a gente começa a entrar ali no mérito da saúde é, privada e suplementar. É, e quando a gente fala do plano coletivo, como a Ana mencionou, né? Essa questão ali dos grandes reajustes que a gente vem acompanhando. É, e também, é, como eu, eu comentei, esse mesmo movimento da migração de operadora, migração de estratégia, eu acho que vai ser algo mais é, solicitado ali pelos clientes, pelos corretores, pelas empresas, para tentar minimizar. Né? mas realmente tirar a população, deixar de oferecer um plano é, coletivo como benefício dentro de uma empresa que já oferece, é algo muito, muito difícil, difícil de acontecer. Né? Podem se mudar as regras, podem começar a solicitar talvez a participação do beneficiário na mensalidade, é, uma aplicação de coparticipação, pode ser que aconteça, né? a gente vê esse movimento mais retirar a carteira, né, parar de oferecer, eu acho que realmente é, acaba tendo um impacto muito grande até na retenção de talentos, né, dentro de uma empresa, é, se isso realmente passasse a acontecer.
0: E a gente tem três pontos bem importantes dentro disso, que primeiro é o avanço da tecnologia, né, então a gente está contando cada vez mais com a tecnologia em todas as frentes de cuidado com o beneficiário, né, é, a gente vê que não é um modelo exatamente sustentável, né, e não é um modelo de gestão de saúde, realmente, é um modelo de custos, né, é, e cada vez mais está ficando insustentável para as empresas, né, para o individual, acredito que acaba pesando muito mais no né, do bolso do consumidor final, é, e a gente, enfim, não está vendo, de fato, uma prevenção. Né, é, isso, tanto culturalmente, a gente não tem uma cultura de prevenção, a gente não tem uma cultura de cuidado, né, é, e isso reflete na outra ponta ali também de prevenção a, dentro das empresas, enfim, guiado por dados, né. Então tudo isso a gente vê que com certeza vai impactar, e eu nem digo a, a longo prazo, eu acho que muito antes disso a gente com vai ver mudanças bem significativas nesse ecossistema, né, e por isso é tão importante todo mundo que participa do ecossistema desde o beneficiário, as corretoras, né, que acabam atuando bastante ali na gestão e precisam dar esse cuidado, né, esse respaldo para as empresas, as empresas, as operadoras, os órgãos fiscais, enfim, todo mundo precisa estar tá muito olhando para a inovação, né, e a gente precisa muito mudar essa nossa forma de pensar saúde, né, para, de fato, pensar a saúde com foco em sustentabilidade a longo prazo, né. Exatamente. Então, Acredito que é isso, meninas, conseguimos falar, né, rapidamente aí sobre a parte do reajuste, é, acredito eu que tenha ficado, né, pelo menos espero que a gente tenha conseguido explicar é, os principais pontos desse reajuste, né, acalmar um pouquinho o coração de quem tá realmente bem preocupado aí, de fato, né, é um índice bem alarmante a gente, mas é importante a gente discutir esses assuntos, né. Agradeço a presença de vocês. tá? Muito obrigada, Ana, por topar participar aqui. Mesmo que né, a gente tenha falado em última hora que tem que abrir a câmera, Ana.
2: É isso aí. É um prazer estar com vocês e até o próximo assunto. Debater saúde com vocês é muito bom.
0: Fechou, então. Obrigada, obrigada. Bru, também. E... Muito obrigada,
1: pessoal. É, até o próximo mais episódio. uma vez. É um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade, pessoal.
0: Fechou, até a próxima, valeu.